0: 新评书《牛棚下的罪恶》第三回。上回书说到，李飞在一个破围墙外面看见了那个骗他钱的秃头寇老板。那李飞能让他跑了吗？大喊了一声：“你给我站住！”拔腿就追。可是您别忘了，旁边还站着一个人呢。谁呀？那个形似骷髅的大烟鬼。这个骷髅手里边还拿着半块砖呢。他一看李飞要去追秃头，一扬手，那半块砖朝着李飞就砸了过来。李飞反应得快，往旁边一闪，躲过了砖头，一抬脚把这大烟鬼给踹躺下了。这个家伙太瘦了，皮包着骨头，一脚被踹躺下呀，站不起来了。李飞也顾不上他，跳出了围墙，再找这个秃头早就没影了，不知道跑哪去了。李飞往前追了几步，就站住脚步了。李飞一想，这个地方啊，地形太复杂了。这个秃头要是随便找个地方一藏，我找他呀，那可真是大海捞针了。我不如回去把那个骷髅大烟鬼给他抓住，我问问他是怎么回事。想到这儿，李飞赶紧又返回了这个破围墙的豁口处，探头一看呢，这个骷髅啊也不见了。这个时候啊。李飞有点害怕了，也有点冷静下来了。这个地方明显就是个藏污纳垢的地方，真要是在这儿出了什么事儿，哪怕是被人害了，恐怕连个尸首都找不着。而且，就算我找到了这个秃子，凭我自己一个人呢，恐怕也是要不回钱来，弄不好还有一定的生命危险。当务之急，我得先赶紧离开这个村子。李飞匆匆忙忙地赶回了养牛场，收拾东西。刚把东西收拾好，正准备要走呢，那个胖女人不知道什么时候出现在了门口，把门一挡，笑呵呵地看着李飞：“怎么想走啊，大兄弟？”“哦，我有急事儿，过两天我再过来拿钱来。”李飞一边说着话，一边呢做事就要推这个胖女人要出房门。你现在想走了，恐怕有点晚了吧？话音刚落，秃头带着两个壮汉就出现在了院子里。李飞一看就愣住了，那两个壮汉不是别人，就是昨天给秃头当托的那两个买主。就听秃头冷冷的说道呵呵：“小兄弟，天堂有路你不走，是地狱无门自来投啊！”你们两个把他给我锁起来！还没等李飞反应过来呢，两个壮汉就冲进屋里了，三下五除二把李飞就给摁在地上了。李飞毕竟年轻气盛，哪那么容易被制服啊？连喊带骂，使劲的挣脱。这个时候，就听秃头说：“我劝你老实一点，这周围都是我的人，你要是不听话……”我让你也变成一个大烟鬼。”说着话，秃头从身上掏出来一支塑料的一次性的注射器，在李飞面前那么一晃。这一招啊，还真灵。李飞不敢挣扎了，也不敢喊了，没办法，只好让这两个壮汉用铁链子锁住了自己的脚脖子，另一头锁在了李飞睡觉的那张床上。那个胖女人。趁机把李飞身上的手机、钱包全都给搜走了，还发现了李飞随身携带的兽医的行医许可证。哦，你原来是个兽医呀、啊？哼，我还以为你是警察呢。废物，你进来！胖女人冲门口一喊，那个骷髅大烟鬼乖乖的走了进来。你给我看着他，别出什么意外。扭过头又对李飞说。知道我们为什么抓你吗？我哪知道啊！你们为什么抓我？我的钱都被你们骗走了，还抓我干什么呀？哼！你先自己琢磨琢磨。等一会儿老娘办完了事儿再说吧。说完，锁上了门，跟着秃头一行人走了。屋子里边就剩下李飞和这个骷髅大烟鬼了。李飞上了四年的大学，知识学了不少。可是这种事儿啊，没有人教过他应该怎么办。好在这个链子只锁住了他一只脚，他可以在这个链子长度的范围之内随意走动。那个被叫做“废物”的骷髅大烟鬼大概是啊站累了，看着这床啊就想躺下来。李黑看他挺可怜，也没管他，自己拖着这个铁链子走到窗户口，向外面看。就见秃头他们这帮人呢，在牛棚里边忙活呢，一会儿出来，一会儿进去的，不知道是在忙活什么呢。过了好一会儿，外边没动静了，门一响，这个胖女人又回来了，搬了把凳子坐在李飞的对面。大兄弟，我给你个机会，怎么样啊？李飞忙问：“什么机会？”胖女人想了想，就把事情的经过。告诉了李飞，胖女人说：“他们之所以要回那四头牛，就是为了伪装成好牛再卖一次。但是因为他们已经在好几个地方骗过好几次了，这个秃头啊不敢再出面了。昨天李飞过来买奶牛，又那么痛快，这个秃头啊就起了疑心了。他怀疑李飞呀、啊、是警察冒充的买主。”所以才让胖女人把李飞给灌醉了，晚上好搜一搜李飞带的东西，看看有没有身份证明之类的。没成想被李飞半夜给发现了，胖女人没有得逞，所以他们一直没敢动李飞。但是李飞今天早上出去买早点，偶然间又遇见他们了。其实被李飞撞见，他们并不怕。最要命的是，是被李飞发现了他们身上藏有毒品。这件事可不是小事儿，真要是被外人发现了，那自己这个团伙可就太危险了。缉毒警察可不是那么好对付的，所以秃头啊，当下决定，不管李飞是什么身份，必须立刻把他控制起来。结果他们抓住李飞后一搜身，发现李飞呀、啊、不是警察，就是一个普普通通的大学毕业生，而且还是学兽医的，那就放了心了。正好昨天秃头又接到了一个电话，也是有人要买奶牛，定好了明天过来看牛。秃头和胖女人一商量，自己还是不能露面，就打算让李飞替他们去行骗。胖女人说完这一番话，看了看李飞：“怎么样？明天帮我们再卖一次奶牛，事成之后我就把你放了，咱们各奔东西。”李飞低头琢磨了一会儿。卖完牛之后，你真的能放了我？你不怕我报警吗？呵呵，老娘既然敢告诉你，就不怕。实话跟你说了吧，明天再干完这一票，我们就去别的城市了。到时候就算是你报警，也没地儿找我们去。跟你说了这么多，就是为了让你明天能够踏踏实实、一心一意的帮我们干活。胖女人说完这番话，就不再吭声了，一直眼睛盯着李飞。李飞一想，现在也没有别的办法，只能是先答应他们，走一步看一步吧。行吧，但是只能是这一次啊！明天把牛卖出去了，就让我走。胖女人一见李飞答应了，顿时高兴的眉飞色舞起来。这就对了，大兄弟，你是个明白人，来。跟我来吧！一伸手，把锁在床上的那头铁链子给打开了。另外一头，他可没敢打开，还是锁在了李飞的脚脖子上。他牵着李飞走出了屋，走向了牛棚。一进牛棚，李飞一看，嚯，这四头牛又变样了，跟他昨天第一次看见的时候啊，一模一样，又变成了黑白花的了。看起来呀，这个染色工作是刚刚完成啊。一个壮汉拿着一把锉刀，正在那修理那个牛角和牛蹄子呢。再看另外一个壮汉，提了满满的一桶牛奶，又拿了一个大号的注射器，抽了满满的一针管牛奶呀，往牛的乳房里边开始注射牛奶，一针接着一针呢。眼瞅着这个牛的乳房，不大一会儿的功夫就胀起来了。李飞一看，赶紧说道：“你这么干的话，牛可就废了。我管他废不废呢，办法好使就行呗。”哼，你这大学生倒是学过兽医，不也让我们骗了吗？一句话问的李飞是哑口无言呢。是啊，李飞这学兽医的大学生照样被人骗了。那要是一般人的话。肯定是一片一个准儿啊！可能有人要问：这李飞这大学是白学了吗？他就是学这个的，怎么会看不出来呢？其实要说这也很正常。李飞虽然是学这个的，可是他学的都是书本上的理论，没有实际的养殖经验。再一个，李飞作为一个年轻人，做事啊，免不了有一些冲动，欠考虑。说白了吧，就是社会经验太少。看着这帮人在这儿作假，李飞的心里啊，有了一种不祥的预感。自己现在等于把这帮人的所有的秘密都知道了，这可绝对不是一个好兆头啊！现在只不过是这帮人利用自己，等到明天帮他们把牛卖出去了。到那个时候，自己是死是活，可就不好说了。